0: La petite philo de la vie quotidienne. La vérité n'est jamais amusante à dire, sans ça tout le monde la dirait. Thibaut de Saint-Maurice. Et vous avez l'intention de me la dire Oui. Et ce matin, Thibaut, vous poursuivez votre exploration philosophique du quotidien et vous vous intéressez aux arts de la table et au couvert. J'ai trouvé que ta table était trop simple et elle manquait de jeux de construction. J'ai trouvé ta table trop légère et j'en attendais un peu plus de ta part. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas grand chose sur sur ta table et euh, ça m'a déçu. Véronique, pour ta décoration, je t'attribue la note de 5. Même si elle allait bien dans ton thème, j'ai trouvé qu'elle était un peu trop enfantin. Par contre, j'aurais préféré un centre de table plus spectaculaire. Ça manquait de luxe et de prestige. Alors désolé hein, pour euh, la violence de ce petit extrait. C'est terrifiant. Voilà, c'est terrifiant. Hein. C'est donc cet extrait où tous les concurrents de ces dîners, vous savez, presque parfait, voilà, s'évaluent et se notent. Mais en tout cas, le point positif, si on peut en trouver un, c'est que ça témoigne du fait que la réussite d'un dîner ne tient pas seulement à ce que l'on mange, à ce qu'il y a dans l'assiette, mais aussi à l'assiette elle-même, en un sens, hein, au couvert et à la table. Alors. À quoi ça sert de mettre un joli couvert À quoi ça sert de faire une jolie table Pour certains, clairement, ça relève hein, du chichi, de la coquetterie domestique. Ça confine un peu à l'inutile ou au snobisme. Et puis pour d'autres, dont je crois vous faites partie, Ali, et puis tout petit. Voilà. C'est, eh ben, vrai, c'est hein une matière à émerveillement et ça fait donc directement partie du plaisir du repas et de sa convivialité. Alors c'est vrai, Thibault, mais d'où vient ce plaisir de la belle table Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien d'abord, Ali, c'est simplement le plaisir hein, d'utiliser de belles choses. Hein, à tous ceux qui nous nous écoutent peut-être du côté de Limoges ou de moustier sainte marie ou de Bacara ou d'Arc ou encore de Laiol ou de Tières. Hein. Tout cela savent bien que le plaisir de faire une jolie table, et eh ben, ça commence avec ce qu'on met dessus, c'est-à-dire de la porcelaine, de la faïence, du cristal ou du verre, travaillé par des artisans formidables avec un savoir-faire unique. Et après toutes ces belles choses, et eh bien on les fait jouer ensemble. Oui, c'est ce qu'on appelle le plaisir du dressage. Hein. On organise la surface de la table et c'est un peu une sorte de composition musicale. Dans l'orchestre, par exemple, il y a les cordes d'un côté, les vents, les cuivres, les percussions. Et bien sur la table, on place aussi chaque chose à sa place. Les fourchettes, à gauche, dans le bon sens. Bref, on compose une sorte de symphonie domestique. Et la jolie table devient donc une sorte de bande-annonce hein, du repas à venir. Et plus la table est jolie et soignée, plus ça donne envie. Et bien figurez-vous Ali que c'est Platon qui nous explique ça. Voilà, parce ça. Que, voilà, voilà, Platon lui aussi hein, reprend à son compte la conception du kalos kagatos. Alors kalos kagatos, hein, c'est une pression grecque qui réunit donc deux mots, kalos qui signifie le beau et agatos qui désigne le bon. Et pour Platon donc comme pour toute l'Antiquité grecque, ce qui est beau est bon et ce qui est bon est beau. Voilà, on dit il y a une réciprocité de ces deux qualités. Un homme bon par exemple est un homme qui a une belle âme comme vous, euh, Ali. Voilà, et un homme beau ou capable de créer la beauté ne peut pas être foncièrement mauvais. Alors voilà, certes pour Platon, la réciprocité de ses qualités, elle est surtout morale, mais on comprend par là que la belle table puisse annoncer un bon repas. Alors je vais me faire l'avocat du diable, c'est pas un peu superficiel tout ça Ce qui compte, c'est de manger, de satisfaire un besoin vital, peu importe comment Voilà, on voit assez bien l'objection, mais justement, ce qui compte chez les humains, c'est la manière précisément dont les besoins sont satisfaits. Mettre un joli couvert ou simplement mettre un couvert et ne pas manger, vous savez, dans des boîtes avec des couverts en plastique, eh ben ça compte. Parce que le propre de l'homme c'est aussi de mettre de la distance du rite et du raffinement dans la manière de satisfaire ses besoins manger donne ainsi naissance à la gastronomie, se reproduire donne ainsi naissance à l'érotisme, se couvrir donne aussi naissance à la haute couture bref, si l'homme se laisse ordonner par l'ordre de ses besoins, rien ne le distingue au fond de l'animal et au contraire, comme le montre par exemple toute la sociologie du grand sociologue Norbert Elias et son travail par exemple sur la cour de Louis XIV, eh bien le raffinement des mœurs, des manières de se tenir, de manger, de boire, bref... Toutes ces manières, et eh bien précisément, ne sont pas que des manières, mais le signe d'une purification des pulsions, d'un raffinement donc dans la satisfaction des besoins, et donc une médiation des instincts naturels par le travail d'une culture de soi. Voilà, faire une jolie table, hein, c'est montrer aussi qu'on s'est libéré de la soumission aux besoins, qu'on n'est pas là que pour manger mais aussi pour partager autre chose, un lien familial par exemple ou le plaisir des amis. Alors euh, bah voilà, dites-le à vos enfants, disons-le à nos enfants, hein. mettre le couvert, c'est pas qu'une corvée, c'est aussi euh, au contraire l'expression humble, voilà, silencieuse et quotidienne d'une liberté et d'une humanité.